0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia Existem pessoas que precisam de cura e para quem precisa de cura, Deus é a cura. Mas existem pessoas que precisam de restauração. E Ele está aqui como bom arquiteto e construtor. Ele conhece a planta da sua pessoa. Ele sabe exatamente como você é. Então o Deus que restaura está aqui para restaurar aquilo que ainda está deteriorado. Talvez pela dor. Talvez pelo tempo. Talvez pelas marcas. Mas é tão bom servir a um pai bom. Porque Ele é o Deus que que restaura. Abra sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 1, vamos ler a partir do verso 9. Diz assim... Por esta razão, também, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordei do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, esse versículo lembra muito Efésios 1, 16 e 17, o Espírito do ver e do saber, o Espírito de sabedoria e revelação, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo aqui está dizendo... A igreja de Colossenses, que quanto mais eu conheço a Deus, mais apto eu me torno para frutificar em toda a boa obra. E no versículo 13 ele vai dizer, porque ele nos libertou de um império de trevas. O significado de trevas, a gente tem a capacidade de achar que trevas está tá completamente ligado a, ao diabo, né ao mal uh, mas nesse versículo o significado de trevas é cegueira ignorância é um lugar tão escuro que nem de olhos abertos eu consigo saber para onde eu estou então, o mesmo Deus que me faz frutificar em toda boa obra, que fez aquilo que nós já sabemos, Ele morreu no nosso lugar, Ele sofreu a nossa dor, Ele padeceu em nosso lugar. Esse Deus, quando fez isso, a redenção, a crucificação, a morte de Jesus, nos transportou de um ambiente para outro. O primeiro ambiente era um ambiente de cegueira, de trevas... Porque às vezes a gente tem o hábito de dizer que quando a gente olha, a gente conhece pessoas que não são cristãs. E aí a gente acha assim, ah, essas pessoas elas não são salvas. Em certo ponto sim, em outro ponto não. Porque Jesus não vai morrer por elas se elas aceitarem Jesus. Elas só não têm consciência da salvação. Elas já foram salvas porque Jesus morreu uma vez só. Ele foi o sacrifício perfeito. Mas elas estão aonde? No império de trevas. Um lugar aonde a ignorância é o meio pela qual elas vivem. Um, rei, um lugar aonde a ignorância é o meio que governa as suas vidas. E império e reino são coisas diferentes. Ambos são monarquias Mas funcionam de formas diferentes Num império Você quando é, Você quando é o imperador Você tem Você conquista os lugares Muito mais por força e violência Não estou dizendo daquilo que o versículo fala Porque o reino de Deus é tomado por esforço Não é esse o contexto Mas as pessoas Se tornam escravas É, é como se o império funciona assim, o imperador tem a sua cidade e aquela cidade é próspera. Todas as cidades que ele conquista são cidades miseráveis, porque um rei morre pelo seu povo, o imperador não. E é por isso que há uma diferença, nós estávamos num império onde o imperador, o diabo, o adversário das nossas vidas, ele nos governava, de que forma? Sugando aquilo que nós tínhamos e nos levando a uma vida de ignorância, esse é o império de trevas, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque estávamos nesse lugar, aonde a ignorância era aquilo, o meio pelo qual vivíamos, se você ainda não, se eu não vou me ater muito a esse versículo, e se você não entendeu muito bem, assista a pregação do pastor Josias, no domingo pela manhã, falando sobre o império de trevas, é uma coisa gloriosa, amém? Depois você procura lá, agora eu não lembro, o, o tema, mas está lá assiste, eu fui muito edificada com essa palavra, então nós estávamos nesse lugar éramos governados pela ignorância, nós toda, é aquela, é aquela coisa que o, que o povo que não é crente fala todos os caminhos levam a Deus, né a Marcela tinha o um hábito de dizer, eu só sabia dizer, vai com Deus graças a Deus e se Deus quiser mas a gente não faz menção ou consciência, quando estamos no império de trevas, a gente não tem consciência daquilo que estamos dizendo e mesmo que não tenhamos consciência, aquilo que estamos dizendo tem um peso porque o di... nós não poder... poderíamos não conhecer o poder que tínhamos mas o diabo sim e é por isso que ele escraviza as pessoas mas quando Jesus vem ele nos tira desse lugar de ignorância e nos transporta para um reino mas não um reino comum o reino do filho, e a palavra filho é ruiós, do filho maduro, do filho pronto, daquele que cumpriu tudo aquilo que era para cumprir, do filho do seu amor. Nós saímos de um lugar onde a ignorância, onde a cegueira era a maneira como a qual vivíamos, a nossa cosmovisão era distorcida, mas saímos desse lugar, Jesus Cristo foi ao inferno, tomou o cativo o cativeiro. Ele foi ao inferno, ele pegou a chave da morte e falou assim: "A partir de agora acabou a brincadeira". E pegou aqueles que já haviam crido em Jesus antes da sua aparição, ele leva para o céu e ele inaugura o céu. E isso você vai aprender mais em realidade da nova criação, rema inspiração para viver doutrinas básicas da Bíblia, tem muita coisa boa. Depois procure informações no balcão lá atrás, tá bom? Ó, oh, tô fazendo merchã para todo mundo, hein? Que é isso? Fomos libertos desse lugar. Fomos transportados para um reino. Um reino do amor. O amor que excede aquilo que conhecemos por amor. Porque a Bíblia vai dizer que ele amou o mundo de uma tal maneira é como se não existe palavra para expressar de que forma ele amou o mundo, mas ele amou de que maneira? ó oh, é de uma tal maneira que tudo o que ele tinha ele deu porque até então ele só tinha um filho o único filho perfeito, impecável e que o amava por, por amor e ainda antes que fôssemos filhos de Deus, Ele se entregou em nosso lugar, e hoje nós estamos nesse reino e no reino do filho do seu amor existem formas de viver existem maneiras nas quais a gente precisa revelar o reino de Deus a Bíblia vai dizer que nós somos seus embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos a embaixada desse reino. É como se o mundo está em caos. E quando ele, ele precisa olhar para você e ver uma embaixada do reino de Deus. Ali eu tenho solução. Por quê? Porque você faz parte desse reino. Só que nada daquilo que fazemos poderíamos poderia nos tornar mais ou menos merecedores. Existem pessoas que, pela condenação do diabo, dizem, ah, é porque eu não sou digna. Deixa eu dizer algo, nunca seríamos dignos. Mas não é pela sua dignidade, é pela graça. E a graça não é pela força do seu braço, é porque Ele amou você de uma tal maneira. Não é por merecimento, não é por legalismo, não é por isso, não é por muito fazer, mas é por aquilo que Ele fez que eu me tornei agradável a Ele. A graça de Deus é o meio pelo qual podemos viver uma vida livre. Porque o pecado é uma questão de escravidão. As pessoas não pecam apenas porque gostam, pecam porque são escravas. Mas quando Jesus entra, Ele arranca todas as correntes que nos prendem ao pecado. E Ele diz, agora eu não, eu não, eu não parei de fumar porque eu sou crente. Eu parei de fumar porque eu não preciso mais do cigarro para me completar. Porque Ele me completa em tudo. Eu não preciso me consertar para estar aqui, porque eu estou aqui, Ele me conserta. É saindo de um império e indo para um reino. Eu não preciso mais. <risos> porque Ele me fez uma nova criação. Aleluia. Vamos lá, abra sua Bíblia. Mais uma vez, oh, aleluia, Gálatas, capítulo 2. Oh, Jesus, versículo 19. Deixa eu só, isso. enquanto você abre, eu vou explicar o contexto. Paulo está um pouco chateado com a igreja da Galácia. Porque eles estão voltando às práticas antigas. E eu aqui não estou falando apenas de pecado, eu estou falando de práticas da lei. Eles, eles inventaram para si um outro evangelho. Paulo diz que esse evangelho, ainda que venha um anjo do céu e diga um outro evangelho que seja amaldiçoado. E alguns fariseus começaram a ter visões. Eu vou estudar mais um pouquinho. E o contexto histórico diz que alguns fariseus começavam a ter visões com anjos mesmo. Que apresentavam para ele normas e regras para que eles possam viver esse evangelho novo. Só que o evangelho é o mesmo. Ele é dinâmico. Ele, ele, ele faz com que nós nos adequemos a ele. Porque não é o evangelho que se adequa à nossa vida. Somos nós que entramos na, na forma do evangelho. Amém? E Paulo começa a dizer: Olha, quem é. Que enganou vocês. Rapaz, para que, que vocês precisam voltar às antigas práticas? Porque eu preguei para vocês e eu preguei com poder, com demonstração. Por que, que vocês estão voltando ao legalismo? Por que, que agora? Porque vocês, agora que vocês encontraram a graça de Deus, querem se fazer merecedores dela. Não é por merecimento, é pela graça. E aí ele vai dizer no versículo 19: O seguinte. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, ou essa vida, que agora vivo, que tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou em meu lugar. Então Paulo está dizendo, gente olha só, eu morri para a lei, até um certo ponto a lei funcionava, mas chegou aquilo que é perfeito, então quando aquilo que é perfeito chega, aquilo que não é perfeito é excluído, então eu morri para a lei, mas eu estou crucificado com Cristo não vive mais eu, não é mais os meus desejos que reinam, não é mais as minhas vontades que imperam, não, agora é Cristo que vive através de mim, e essa vida, ou essa forma de viver, essa cosmovisão que eu tomei para mim, eu vivo pela fé, no Filho de Deus Por isso que fé é o combustível Que me faz se achegar a Deus A fé não é um fim em si mesmo Ela é um meio É o meio pelo qual eu me, eu me achego Porque para me achegar a Deus Eu preciso crer que Ele existe E que é galardoador Daqueles que o quê? Que buscam quem? A Ele Então, da maneira antiga Que eu vivia eu não posso viver mais, por quê? porque hoje é Cristo quem vive e com Cristo vem o seu reino e com o seu reino os seus princípios com os seus princípios e suas normas estamos vivendo um tempo onde o medo bate à porta de muitas pessoas e é natural ter medo mas não ser dominado mais por ele porque não é mais você quem vive. É Cristo. Às vezes dizemos esse versículo com tanta verdade. E é muito bonito dizer Cristo vive em mim. Mas será que Cristo vive em você? Na hora que Cristo diz, não se mova? E você. Espera aí, Cristo, só um minuto. Não, deixa só eu dar uma opinião. Um pitaquinho Quando as coisas saem do seu controle E você quer dar o seu jeito E aí Jesus fala assim Não faça nada Não Jesus Mas espera aí, vamos conversar Que isso Quando você foi caluniado E a justiça própria Pulsa nas suas veias e aí Jesus fala assim, o justo não se justifica. Não Cristo, mas espera aí, vamos conversar. Quando tudo já saiu do seu controle, porque é muito lindo a gente dizer, venha e toma o teu lugar. É lindo, mas será que é verdade? Será que se tornou verdade? Será que Deus hoje pode sentar no trono da sua vida e ditar as regras para você? Porque a física vai dizer que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Ou Deus ou você decide. Eu juro que eu queria dizer que Deus vai abrir uma porta, mas essa porta é bem estreitinha. E para passar tem que estar na forma do evangelho. E para muitos o evangelho é loucura, mas para a gente que é salvo é poder. É dúnamis, é um poder capaz de me mudar completamente. Não é mais o Deus que eu, o Deus. O Deus, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, meu irmão, você está na, na mão de um Deus que do barro fez um homem. Então, Ele pode sim moldar o seu caráter. Ajustar os teus temperamentos. Governar a sua vida. Salmo 139 vai dizer que os nossos dias foram escritos no seu livro. Então, eu quero imaginar ou pensar, se assim o texto me permite, que Deus tem uma agenda. E essa agenda está escrito, Marcela Chianca, vamos lá, o dia que ela nasceu vai ser assim, assim, assim. Deus escreveu os dias dela. E nada melhor do que o autor da vida para dizer como ela funciona. Então, para de querer governar a sua vida, pergunta para Ele. Essa vida que agora nós vivemos, nós não vivemos por nós mesmos, nós vivemos pela fé. Pela fé no Filho de Deus. É em Cristo que vivemos. Estamos em Cristo. Quer ver mais um versículo para eu te afirmar essa verdade? Aleluia. Fica tranquila que... A exortação feio voltou e foi lindo, foi maravilhoso. Jesus foi falando e eu, ai, ai, caramba, glória a Deus. Era isso que eu queria, Jesus. Aleluia. Eu estou procurando versículo. Eu batei muitos versículos aqui. Oh, Jesus. Eu vou ler 2 Coríntios 5. Versículo 14. Vem, 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 vem. vem e toma o teu lugar aqui. <risos> Aleluia. 2 Coríntios 5, 14, 15 vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Romanos 11:24. 24, só anota. Diz assim, pois se foste cortado da que por natureza era Oliveira brava e contra a natureza enxertado em boa Oliveira. Vamos lá só ler essa parte A. Ele está aqui falando sobre o povo de Israel também. Vamos só ler essa parte A. Vamos lá. Você e eu éramos Oliveira Braba. Então se era braba, porque não era bom. Concorda? Éramos Oliveira Braba. A gente era brabo, meu irmão. Era faca na caveira. Era olho por olho e dente por dente. O povo ruim. Mas... Contra a nossa natureza, fomos enxertados aonde? Na Oliveira Boa. Fomos colocados, e hoje eu e você, que éramos, não somos mais, Oliveiras Brabas, fomos enxertados na Oliveira Boa e podemos participar da seiva da oliva. É como Deus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador e vocês, vocês são os ramos, todo aquele que está enxertado em mim dá bom fruto, porque a Bíblia vai dizer, Tiago vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, diretamente do pai das luzes em quem não há mudança ou sombra de variação, então Jesus, o filho perfeito era a videira, e da videira a gente recebe o que? Vida a seiva da videira é como se Jesus fez uma transfusão de sangue eu tô falando em modo de árvore, em arvorez, agora eu vou falar em gentez. A gente tinha um sangue ruim, cheio de doença, cheio de craca, cheio de problema. Jesus foi lá, tirou todo o seu sangue e enxertou na gente. E hoje a gente faz parte da mesma genética dele, porque o sangue dele corre nas nossas veias. E se dar frutos questão de natureza e a minha natureza foi mudada porque é difícil andar em amor alô, você está aqui? eu não sei se você já viu uma árvore frutífera mas eu nunca passei um belo dia de sol pela rua, vi uma jaqueira ela parou para mim e disse olhe eu sou uma jaqueira é mesmo jaqueira? como você é uma jaqueira? quer ver? darei jaca Nunca vi, Sabe por porquê uma jaqueira não faz força para dar jaca, porque a natureza dela dá jaca. E por que, que um crente tem que fazer força para dar fruto, se a natureza dele é dar bons frutos? Gálatas 5, a partir do 19 até o 24, vai falar sobre as obras da carne e os frutos, e o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo precisa encher você de fruto, é um fruto só, ele é uma pessoa, o Espírito Santo vive, está dentro de você, mudou tua genética todinha por dentro, fez a limpeza geral, arrumou a casa, e disse, agora você está pronto, para quê? Para dar fruto. Frutos de quê? De vida e de paz as obras da carne, é aquilo que eu faço com a força do meu braço, então, um parêntese para essa noite, pastor Cláudio não está aqui, mas está entre nós, primeiro parêntese da noite, obras, são coisas de força de braço, você, você, está lutando com a arma errada não é assim que se vence não é fazendo força, é dando fruto não é fazendo força não é com a força do seu braço que você vai fazer o seu marido se converter a sua casa se voltar para Deus não é proibindo o seu filho claro que mamãe manda filhos obedecem até porque você não é todo mundo Amém, Alcemir, amém Então, talvez Estejamos fazendo força Em coisas que não precisamos Mas por que fazemos força? Porque não conhecemos quem habita E o conhecer a Deus Não é uma questão De ler sobre Ele Conhecer a Deus é se relacionar com Ele. João 17, versículo 3. Jesus está fazendo uma das suas últimas orações. E Ele vai dizer no verso 3. A vida eterna é esta. Que eles conheçam a ti. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. E a palavra conhecer aqui é gnosco no grego. E no idioma judaico era uma palavra que era dada a um casamento a relação entre homem e e mulher, é por isso que em Mateus, se não me falha a memória 27:3, você vai ver Jesus dizendo assim olha, naqueles últimos dias muitas pessoas vão dizer, Senhor em teu nome nós fizemos, em teu nome nós profetizamos e aí Jesus vai dizer assim olha, eu não conheço você é a mesma palavra, é gnóstico é como se Deus estivesse dizendo para os homens que fizeram em seu nome mas não o conheceram, desculpa você não pode entrar porque eu não entrei em você Eu não estou em você, você não está em mim. Não tem como estarmos juntos. Então, às vezes, nós fazemos, a, fazemos força com os nossos braços porque estamos esquecendo de quem somos, de quem pertencemos. O, estamos esquecendo de buscar conhecer a Deus é pelo fruto que se conhece a árvore, não é fazendo força, você nunca viu uma jaqueira dizer, você vai ver como eu vou dar jaca, é natural, flui naturalmente, você nasceu para dar fruto, isso não é porque você pode, mas porque Ele fez, ele venceu Ele colocou em você O penhor do Espírito E dentro de você Há capacidade suficiente Através do Espírito Santo Para que você viva Uma vida plena E eu não estou falando exatamente De vida financeira Eu estou falando de uma vida Em que Ele é suficiente a gente vai começar a encerrar e eu quero que você entenda esse versículo os bolsos já foi embora glória a Deus que maravilha salmos 23 oh Jesus eu sei e certamente tua bondade me alcança tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor Salmos 23 versículo 1 o Senhor é o meu pastor Nada me faltará Davi Está escrevendo esse salmo E eu acredito que no meio das suas ovelhas malhadas Ele como um pastor de ovelhas Percebe que um pastor Não é só responsável Por dar provisão às ovelhas Mas segurança Então Ele se coloca Deus no lugar de pastor e aqui é pastor de ovelhas mesmo e ele diz o Senhor é o meu pastor então eu não vou ter falta amém? você vai ter não, você não vai ter falta mas acima de tudo isso ele não me falta ele é suficiente ele me faz deitar nos pastos verdes. Ele vai me guiar por águas de tranquilidade. Mas ainda que eu ande por um vale de sombra. Ei, tem sombra de morte. Não quer dizer que seja morte para você. Ainda que você ande por um vale de sombra de morte. Não tem o que você temer. Sabe por quê? Porque o pastor está ali. E a vara dele e o cajado dele são motivos de consolo. Vara e cajado eram instrumento de um pastor. A vara, se não me falha a memória, ela tinha um gancho. E o cajado era uma punta mais grossa. Vou te explicar por quê. Ovelha era cega. Então, à noite, a ovelha não enxergava bem. Então, à noite, era a hora que os lobos... À noite, lembra? Cegueira. Na hora da cegueira, era a hora em que os lobos vinham para se aproximar das ovelhas mas o pastor estava ali e com a vara ele atraía as ovelhas para perto e com o cajado ele expulsava os lobos é por isso que se estamos nele não precisamos de mais nada porque tudo o que precisamos ele é suficiente Amém? Ministério de Música pode subir. Ele é suficiente. Você não precisa mais fazer força para dar certo. Porque Ele colocou alguém em você. Que tem capacidade suficiente para fazer com que você dê certo. Você tem habilidade para frutificar. Porque Ele trocou a tua genética. Ele mudou a tua seiva. Hoje, você não é mais oliveira brava. Hoje, você é uma boa oliveira. Você é videira. Você é ramo e ramo da fruto. Frutos de vida. Aleluia. 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 Não há mais o que temer. Você não precisa mais. Não precisa fazer força. A força que você precisa fazer hoje é condicionar o seu coração à palavra de Deus. Porque é pela palavra que a sua mente vai sendo liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará porque a fé ela vem por ouvir, ouvir ouvir e ouvir a palavra hoje só existe uma coisa que você precisa fazer condicionar o teu coração e a tua mente à a palavra voltar-se para Deus de uma vez por todas e assim a sua vida vai revelar o Deus que você serve. E é assim que o mundo vai reconhecer que em você há uma embaixada do reino. Por quê? Porque eu faço para ser? Não, porque ele me tornou. Aquilo que eu sou vai se revelar no que eu faço. É de dentro para fora. É de fé em fé. É de glória em glória. A cada passo que eu dou buscando conhecer ao Senhor, ele revela um pouco mais dele em mim. A cada passo que eu dou buscando conhecer ao Senhor, a vida de Deus vai sendo imprimida no meu interior. E aí, eu vou chegar a tal ponto que tudo que eu tenho é de Deus. <risos> Tudo o que eu sou pertence a Deus. Por quê? Porque Ele me amou. Ele me restaurou. E hoje eu estou nele. Obrigado porque se estamos aqui é porque o Senhor é o nosso pastor. É o Senhor quem nos guia. É o Senhor quem nos conduz. É o Teu Espírito que nos leva a águas de descanso. <risos> e nesse lugar não há vozes. Não há vozes que possam falar mais alto do que o leão. Do que o Espírito que ecoa em nós. Nada é mais forte do que a Tua doce voz. Senhor, uma vez mais te pedimos que em nós seja completa a Sua obra. <risos> que em nós se cumpra tudo o que o Teu Espírito diz a nosso respeito. E que não passe de nós o Teu Espírito, mas tudo o que foi dito no Seu Livro, se cumpra em nós e através de nós. Em o nome de Jesus, Senhor. Em o nome de